0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Es ist eine wirklich emotionale Situation, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ähm, nutze ich diese Gelegenheit hier, um euch ein wenig zu erklären, was passiert ist, dass wir diese Entscheidung getroffen haben bzw. was wir vorhaben künftig und ähm, möchte euch auch die Angst nehmen, dass wir weg sind. Denn das äh, ist das, was ihr sehr häufig geschrieben habt und ähm, was mir auch sehr, sehr leid tut. Äh, aber dafür ist diese Folge jetzt da, um ganz in Ruhe äh, zu erklären, wie es zu was kam und äh, was künftig passieren wird. Also, ähm, erstmal möchte ich sagen, ich habe eben zehn Minuten aufgenommen und habe dann gesagt, nee, Nee, ich möchte es anders machen. Ich möchte diese Folge anders aufnehmen. Und zwar möchte ich auch gerne in meinen Gedanken springen, so wie ihr es kennt. Also ein ganz normal, eine ganz normale Folge. Weil ich gedacht habe vorher, nee, komm, das strukturierst jetzt ein bisschen. Da sagst du, vielleicht erzählst du zuerst erstmal so und dann, dann das. Aber ich ähm, habe gedacht, nee, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen, das fühlt sich, also alles, was ich mir irgendwie, vornehme, muss irgendwie sich gut anfühlen und organisch sein. Und darum habe ich jetzt gesagt, komm, laber einfach drauf los, dann äh, fühlt es sich für dich gut an und äh, im besten Falle verstehen dich äh, die Leute inhaltlich wie akustisch. Deswegen ähm, habe ich gedacht, möchte ich mich erstmal bedanken bei euch, dass ihr 198 Folgen Busenfreundin der Podcast gehört habt und mir immer so viel schönes Feedback schreibt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stolz drauf und finde das immer ganz, ganz schön, wenn ihr sowas sagt. Weil ähm, ich vor vier Jahren dachte, wow, das ist noch, das ist, das fühlt sich total toll an, aber wie fühlt sich das an, wenn du es jetzt beispielsweise irgendwie drei Jahre machst mit dem Podcast? Es fühlt sich exakt genauso an wie an Tag 1, dass ich mich über jedes über, über jede, jedes Kompliment und jede Nachricht und auch jede Kritik auch echt freue, wenn sie als Lob verpackt ist, klar. Das brauchen wir nicht äh, zu hinterfragen, nicht wahr? Ähm, ja, und es ist super viel passiert. Es ist äh, super viel passiert, seitdem ich mit Maike Johanna Reuter die erste Folge aufgezeichnet habe im Jahr 2018. Und äh, ich hatte gedacht, dass ich euch einfach ein bisschen darüber erzähle, wie das war 2018. Ich hatte ähm, ich hatte Podcasts sowieso schon gehört, den einen oder anderen, sehr gerne zu so Fachthemen und habe dann gesagt, ach, guck mal, was gibt es denn so im Bereich Queerness? Und dann habe ich tatsächlich nur einen Podcast zum Thema Queerness gefunden. Grüße an dich, liebe Lina, äh, Lina Kaiser, ähm, die auch im Podcast mal zu Gast war. Und habe dann gedacht, hm, aber irgendwie… ich also ich hätte gerne was, irgendwie was Unterhaltsames, so, so, so was Leichtes, nicht irgendwie, weil Lina sehr, ähm, äh, sehr, sehr tolle Sachen macht und auch sehr, äh, ja ich würde mal sagen, auch sehr aufklärerisch unterwegs ist und ihr kennt die Folgen, ihr wisst, dass ich keine Aufklärung machen kann in der Form, wie man sie halt kennt, klassisch und habe dann gedacht, okay, dann mache ich mal was, was vielleicht eher meinem Naturell entspricht und habe dann Mike Johanna Reuter getroffen die ein Herz von einem Menschen ist und ähm, mit ihr dieses Projekt realisiert. Das hat ein bisschen gedauert. Also seit meiner Idee, einen Podcast zu machen, bis zur Realisierung hat es ungefähr sechs Monate gedauert. Und ich hatte den Begriff Busenfreundin hatte ich im Kopf, weil ich irgendwann mal an einer Haltestelle irgendwo stand und gedacht habe, lustig. Wenn man es ganz genau nimmt, könnte eine Busenfreundin auch eine lesbische Frau sein. Und dann habe ich diese zwei Sachen, dieses Format, Podcast, plus den Namen zusammengebracht und gesagt, okay, das ist es. Und lustigerweise, Grüße an meine Ex-Freundin an dieser Stelle, habe ich ein, ein, ein Feedback von ihr erhalten, dass sie das nicht sieht. Dass sie Busenfreundin der Podcast nicht sieht. Dass es immer ein Nischenprodukt bleiben wird. Und dann habe ich gedacht in dem Moment, nee, das glaube ich nicht. Queerness ist keine Nische. Queerness ist keine Nische, Queerness ist Mainstream und sollte vor allem einfach eine, eine, eine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft sein. Und das war so ein bisschen der Ansporn, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte mit diesem Podcast nicht nur die queere Community erreichen, sondern alle Menschen, um gerade diesen Menschen, die Queerness nicht betrifft, zu zeigen, es ist vollkommen selbstverständlich, dass es queere Menschen gibt. Und ihr solltet queere Menschen so behandeln und ähm, so mit Rechten ausstatten, dass sie sich eigentlich überhaupt gar keine andere Betitelung geben müssten. So, das war so ein bisschen der Anspruch. Äh, das haben wir auch in der ersten Folge gesagt, äh, Maike, Johanna Reuter und ich. Und wollten das aber auch ein bisschen äh, unterhaltsamer gestalten, weil, ja, weil das einfach auch snackable ist, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Genau, und das war, ähm, das war so der Beginn, das war vor vier Jahren. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, die erste Folge haben wir in meiner damaligen Wohnung aufgenommen. Mike und ich haben ein Mikrofon gehabt, weil die so teuer waren, O-Ton, und ich äh, nur eins hatte und wir uns gegenseitig, äh, ja, das Mikro mehr oder weniger hingeschoben haben und haben über alles irgendwie philosophiert. Ich war todesaufgeregt, habe die Podcast-Folge im Nachgang furchtbar geschnitten und möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Darum hören wir mal ganz kurz in die erste Folge Busenfreundin der Podcast rein.
1: Ich bin Maike. Hallo Maike. Ich bin Schauspielerin und ich lebe in Köln. Und ich, ich oute mich hiermit. Ich mag Männer und Frauen.
0: Mein Name ist Ricarda, ich bin Autorin und äh, ich stehe Frauen. Das Thema lautet Outing. Sollen wir schon direkt in Medias Res gehen? Unsere Outing? Wie war unser Outing? Oh ja. Ja? Ja. Mhm. Fang an, komm. Erzähl uns eine also, Anekdote. Okay. Ähm, mein Outing hatte ich mit 25. Das war relativ spät eigentlich. Und meine Eltern, meine Mutter ist das. Ist Absolut äh, die Gesichtsfarbe entglitten, weil Kreide weiß, mein Vater hat gar nichts mehr gesagt. Dann habe ich gesagt: Ja, äh, ich habe äh, eine Freundin. Und das Einzige, was meine Mutter dann gesagt hat, und das äh, weiß ich bis heute, war, Ricarda, wir akzeptieren es, aber wir tolerieren es nicht. Also es war dann irgendwann so, die haben es schon dann akzeptiert, also die hab, ich habe dann einfach meine Freundin einfach äh, konsequent mit nach Hause gebracht, meine ganzen Freundinnen, die zwei. Ähm, <lacht> und, äh, und dann war es auch in Ordnung. Im Grunde waren sie glücklich, dass, es, dass ich glücklich war.
1: Also meine Mutter hat tatsächlich mal gesagt, ähm, dass sie sich einfach für mich wünscht, dass ich es leicht habe. Oh ja. das fand ich einen ganz guten Punkt, weil ich gemerkt habe, es geht nicht darum, dass sie, äh, sie hat nicht Angst, dass ihr Kind anders ist oder dass was mhm. die Leute denken, sondern dass sie sich auch für mich wünscht, dass ich es leicht habe im Leben und dass ich äh, zum Beispiel, wenn ich Kinder haben möchte, dass ich mir nicht überlegen muss, äh, wie mache ich die? Wie hast du es denn deiner Mutter oder deinen Eltern gesagt? Also, bei mir war das ein schleichender Prozess, weil ich glaube, ich dadurch, dass ich eben Männer und Frauen mag, nie so richtig den Punkt hatte, wo ich dachte... Ich war mir halt nie sicher. Ich habe mit 16 das erste Mal meiner Mutter gesagt, dass ich ähm, mit einem Mädchen geknutscht habe. Oh, echt hast du es gesagt? Ich, ja, von der ich auch wusste, dass sie auf Frauen Ach, steht. Ich, okay. Und ähm, meine Mutter hat völlig irritiert
0: gesagt... Ich weiß, das ist schon ein bisschen assi, dass ich an dieser Stelle abbreche. An dieser Stelle würde ich euch vorschlagen, hört nochmal in Folge 1 rein und hört euch die anderen Folgen auch direkt mit an. Im sogenannten Backkatalog, wie es äh, die PodcasterInnen sagen Ja, das war äh, quasi das Outing schlechthin, was ich hatte und das, was Maike hatte und das ist schon auch ein bisschen süß, wenn man das im Nachgang hört, muss man sagen. Ich habe mir das jetzt angehört und habe gedacht, oh Gott, äh, zum Glück hat sich was getan in Sachen Soundqualität und ich muss dazu sagen, Maike war deutlich besser vorbereitet bei den ganzen Podcast-Episoden als ich ja und dann haben wir zehn Stück zusammen gemacht bis Maike dann wirklich zu viel Themen hatte und ähm, wir dann überlegt haben okay ich meine so ein Podcast ist nicht unaufwendig ne und äh, dann haben wir überlegt und dann habe ich gesagt okay ich, mir liegt das so am Herzen dieses Projekt ich würde das gerne weitermachen und ähm, habe Maike dann damals angeboten einfach jedes Mal wenn sie Zeit und Lust hat vorbeizukommen und mit mir zu quatschen und ja, das war dann quasi die Geburt der aktuellen Fassung, würde ich sagen. Und dann habe ich mir Leute eingeladen. Und ich erinnere mich noch daran, dass die erste prominente Person, neben Maike selbstverständlich, Kerstin Ott war, die mir, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, eine Chance gegeben hat und mit mir gesprochen hat. Und wenn man ein kleines Format ist, was relativ irrelevant für viele erscheint, dann sagen auch viele talk ab. Und auch das habe ich äh, erlebt und habe ja, viele Menschen angeschrieben, viele Absagen bekommen. Und Kerstin Ott war die Erste, die gesagt hat, ja, finde ich cool, mache ich. Und habe mich mit ihr getroffen. Es war ein total nettes Gespräch, eine super nette Frau. Und äh, ich war echt happy, ähm, weil das für mich eine ein Step Richtung, Professionalität war. Und äh, das äh, werde ich äh, an dieser Stelle Kerstin Ott auch nicht vergessen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und das war so auch so ein bisschen der Grundstein ähm, für alles, was ich künftig gemacht habe. Also ich finde Talks, die Talks, die ich gemacht habe in den ganzen Folgen, äh, wahnsinnig toll und habe mich auch viel entwickeln können und habe ja, hab einfach so mein Medium gefunden und das ist Podcast weil das einfach, ja, ich mache das jetzt vier Jahre, so ein paar Sachen sind auch hängen geblieben, was man macht in Podcasts und was nicht. Zum Beispiel isst man in Podcasts nicht, das habe ich auch ähm, gelernt, denn äh, äh, der größte Shitstorm, in Anführungszeichen, den ich bekommen habe äh, im, innerhalb der letzten vier Jahre, war, dass ich mal vor Mikro gegessen habe. Und das waren, glaube ich, ja, ein paar Leute zum damaligen Zeitpunkt, aber viele und genug Leute, um mich etwas ähm, ja, einzuordnen, sag ich mal. Und das ist gut, weil mit Kritik kann man arbeiten, wenn sie ja, als Lob verpackt ist, ihr wisst es, ne? Ähm, genau, und das war das war interessant. Ja, wie dem auch sei, ich möchte jetzt gar nicht so viel um den heißen Brei rumreden, denn, äh, diese vier Jahre, die ich jetzt Busenfreunde mache, die waren großartig. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ganz tolle Menschen getroffen. Ich habe viele, viele Menschen ähm, kennenlernen dürfen, die wahnsinnig äh, interessant sind. Ich habe viele Dinge gelernt. Ich habe angefangen zu gendern. Und das ist mir fast unangenehm, das so offen zu legen. Aber ich habe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht gegendert und habe von meinen Hörern gesprochen. Und als ich einen äh, Podcast, eine podcast mit ähm, ein paar ähm, Menschen hatte, die sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, habe ich meine Ansicht geändert und angefangen zu gendern, weil ich dachte, okay, äh, ja, also das, das stimmt schon. Also da haben die recht. Und habe das angefangen und habe mich weiterentwickelt. Und jetzt ist so der Punkt nach 198 Folgen, dass ich das Gefühl habe, ich brauche neuen Input, ich brauche eine neue oder einen ein, ein Punkt, an dem ich mich weiterentwickeln kann. Und darum, und das habe ich mir immer gesagt, höre ich auf, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche, ich stagniere. So, kann man es vielleicht sagen. Genau. Und Darum machen wir nach 198 Folgen Busenfreundin der Podcast hier einen Cut. Das heißt aber nicht, ihr Lieben, dass wir weg sind. Ganz im Gegenteil. Diese Zeit, die wir jetzt damit verbringen, keine Folge rauszubringen, werden wir mit anderen Dingen ähm, äh, ja, füllen. Und zwar haben wir natürlich äh, zunächst mal die äh, Love is Life Tour da können wir uns sehen, wir haben verschiedenste Projekte und wir wollen und wir werden zurückkommen in einem neuen Look and Feel. Also ich möchte nicht sagen, dass ihr uns nicht wiedererkennen werdet, aber ihr werdet sehen, ah, okay, da hat eine Veränderung stattgefunden. Und das ist ja auch klar, nach vier Jahren, das kann ich aus, äh, aus Erfahrung sagen, verändert man sich nicht nur optisch, sondern natürlich auch inhaltlich. Und das ist hier bei diesem Podcast auch der Fall. Wir sind ja jetzt, ähm, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir auch sehr, sehr, sehr schwierige Themen haben und sehr, sehr emotionale und ernste Themen haben, ähm, auch eigentlich nicht mehr kategorisch gesehen ein Comedy-Podcast, sondern ein, ja, wie, was hat man mir letztens gesagt? Easy, Listen, Easy Listening und Lifestyle-Podcast. Ja, okay. Aber das ist auch eine absolut legitime Nische. Äh, für das, was ich was ich tue und ich mag selber, easy listening ist genau meins. Also, ich bitte euch, als ob ich schweres Material produzieren würde. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ähm, schön, wenn man sich dann zumindest irgendwie auch inhaltlich verändern kann und darf. Und das war mir wichtig, dass wir das so angehen. Also, dass wir jetzt die Möglichkeit nutzen und einfach sagen, okay, ähm, wir haben viele Dinge im Kopf, viele Projekte anstehen. Ähm, ihr werdet das alles verfolgen können, darum äh, tut mir einen Gefallen und äh, folgt nicht nur diesem Podcast hier, denn äh, da wird es natürlich weitergehen und zwar Ende Mai äh, werdet ihr von uns hören. Äh, ihr werdet uns nicht aus den Augen oder aus den Ohren verlieren, so viel ähm, kann ich sagen. Podcast ist unser Metier oder mein Metier und ähm, darum äh, habe ich mir schon sehr gemütlich gemacht hier in äh, dieser Szene und werde auch weiterhin hier sein für euch mit Busenfreundin. Genau, folgt diesem Kanal und insbesondere folgt uns bei Instagram busenfreundin-podcast, da werdet ihr äh, in der Zwischenzeit, in der wir nicht in euren Ohren sind, zumindest äh, sichtbar sein. Wir haben, natürlich habe ich eben schon angerissen, tolle Dinge äh, bevorstehen. Es ist die CSD-Season, die äh, ist bald. Ähm, wir haben äh, die Love is Life-Tour und äh, viele, viele andere Dinge, die ihr mitverfolgen könnt. Und äh, ja, darum äh, freue ich mich umso mehr, wenn ihr mit am Start seid. Wenn es mit, ich würde mal sagen, Staffel 2, ja kann man sagen, ne 198 Folgen Staffel 1, sehr erfolgreiche Staffel 1 gewesen, äh, weitergeht und ihr, äh, ja, euch mit uns entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, mal in einem Podcast erzählt habe oder ob ich das hier mal erzählt habe, dass ich mich schon in den letzten 198 Folgen, die ich jetzt Busenfreunde in der Podcast mache, echt auch so ähm, so, ent, auch, auch so wirklich, auch privat extrem entwickelt habe, weil man, das merkt man ja, weil, bestes Beispiel, ich habe mal eine Zeit lang nicht gegendert. Ich habe mir, ich habe, ich habe diese unangenehmste Ausrede ähm, an den Tag gelegt, die man äh, nur haben kann, äh, dass, es, dass es gendern und die weibliche Version ähm, mich in meinem Sprachfluss stört. Und ich habe vor einiger Zeit eine Podcast-Folge aufgezeichnet mit zwei Menschen, die sich stark mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ähm, und habe gelernt, dass Gendern viel bewirkt. So. Gesellschaftlich. Und habe dann meine, meine Strukturen hinterfragt und habe es dann verändert. Und seitdem gendere ich. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr, mich dafür, dass ihr mir dafür applaudieren müsst, aber ich möchte äh, an dieser Stelle nur sagen, das hat, dieser Podcast hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf, auf, mein, auf mein Leben gehabt, so melodramatisch sich das anhört. Und ich hoffe weiterhin, dass er Einfluss auf mein Leben haben wird. So, ja. Ich muss gerade darüber nachdenken, wie lustig das war. Entschuldigung, Entschuldigung dass ich so wieder in den Gedanken äh, schwelge. Als Maike und ich uns gesagt haben, wenn nur eine Person diesen Podcast hört und sagt, ey, ich glaube, ich stehe zu mir durch diesen Podcast oder ich traue mich, mich durch diesen Podcast zu outen oder ich, ich habe einen, einen besseren Zugang zu meiner eigenen Identität oder Sexualität, dann haben wir alles richtig gemacht. Und äh, das ist schon, das ist schon schön wenn man das von einigen Menschen hört. Also das ist immer noch, das ist wirklich immer noch das schönste Gefühl. Ja. Und wenn man dann überlegt, was alles passiert ist in den letzten vier Jahren, sei es der Deutsche Comedy-Preis, für den ich nachnominiert wurde, oder der Deutsche Podcast-Preis oder der Impact of Diversity Award, dass man merkt, dass man, dass dieses Format gesehen wird und dass es Leute gibt, die sagen, ja, dass das, das ja, das hat vielleicht einen Einfluss auf den einen oder anderen oder das hilft ein oder dem einen oder anderen. Das ist schon extrem schön und wertschätzt enorm die Arbeit, die man da reinsteckt. Also das ist schon extrem toll. Oder wenn ich die Möglichkeit hatte, ähm, weiß ich nicht, beim 1Live-Podcast-Festival mit Busenfreunden zu sein oder ähm, in, in Talkshows, das, das hätte ich mir so in der Form nicht... Ähm, nicht ausmalen können, als ich mit Maike mit diesem Podcast hier angefangen habe und das ist toll, das ist wirklich toll und darum liegt es mir total am Herzen, dass wir wiederkommen, dass wir ähm, mit neuer Stärke wiederkommen, dass wir äh, euch überraschen und das ist mir auch total wichtig, dass ihr ähm, ja, dass ihr Dinge dass ihr, ihr Dinge von uns kriegt, die ihr vorher vielleicht äh, im, in, dem, in, dem, in dem alten Gewand nicht bekommen habt und äh, dass wir weiterhin eine gute Zeit haben. Denn, äh, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Ideen, die sich nicht nur im Virtuellen abspielen. Und wir wollen euch alle mit dabei haben. Und bevor ich jetzt bye bye Busenfreundin sage, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal bei allen Talk-Gästinnen bedanken, die uns... Ähm, ja, auch zu dem gemacht haben, was wir heute sind und mit uns gesprochen oder mit mir gesprochen haben in diversen Episoden, die Dinge von sich preisgegeben haben und, äh, ja, und auch anderen damit Mut gemacht haben. Und ich möchte mich auch bei Leuten bedanken, die uns gehört haben oder uns sehen und gesagt haben, ey, wir möchten dem Thema Queerness, ähm, ja, eine wir möchten das Thema Queerness breiter aufstellen und uns somit auch eine Tür geöffnet haben. Und gerade und wenn wir gerade bei Türen sind, und das passt vielleicht auch ganz gut gerade, James William Fulbright hat das, glaube ich, mal gesagt, es ist Unsinn, Türen zuzuschlagen, wenn man sie auch angelehnt lassen kann. Passt nicht so gut in den Zusammenhang. ne Aber ist egal, das wollte ich nur mal an dieser Stelle droppen. Das schweift jetzt alles äh, ab, aber äh, wie gesagt ich habe viel über Türen geredet, fällt mir gerade ein. Das sollte ich lassen in Zukunft. Vielen, vielen Dank an alle, die äh, uns gehört haben. Vielen Dank äh, an mich. Ja, das kann man doch auch mal sagen. Das kann man doch, also es klingt creepy, wenn man das sagt, aber auch ich ähm, finde das gar nicht mal so scheiße, was ich gemacht habe. Oder ist das jetzt dumm, wenn man das sagt? Weiß ich gar nicht. Ich bin ja selber selbstkritisch selbst, äh, mit mir und äh, muss sagen, dass äh, so Busenfreundin so einer der wenigen Dinge ist, wo ich wirklich sage, da stehe ich wirklich hinter und äh, weiß ich nicht, wie so eine Löwenmutter bin ich da. Ganz, ähm, ja, schwierig, ne, wenn man so ein Format einfach zu sehr liebt. Aber ich glaube, dadurch, dass äh, ich, ich merke, dass, äh, dass ich damit ähm, dem einen oder anderen eine gute Zeit bereitet habe, weiß ich, das, äh, weiß ich das, sehr zu schätzen. Das Ganze. Und weil ich vermutlich äh, damals auch sehr gerne selber so ein Format gehabt hätte. Ich fühle mich gerade, als hätte ich eine ganz lange Sprachnachricht aufgenommen und würde mich hier gerne reden hören, was überhaupt nicht der Fall äh, sein soll. Ich möchte, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht nur nach fünf Minuten rausgehen. Ich habe 20 Minuten geredet. Äh, das übersteigt eine Minute die längste Sprachnachricht, die ich jemandem geschickt habe. Und ist ein guter Schnitt. Folgt uns, wie gesagt, auf Instagram, um immer up-to-date zu sein bei allem, was wir machen. Und folgt mir auch gerne auf meinem privaten Account Ricarda. So spricht man das übrigens aus. Viele sagen Ricardo, whatever. Kakadu heißt auch nicht so, sondern Kakada. Insofern, also R-E Unterstrich D R E unterstrich C-A-R-D-U-H äh, Kann ich kurz an dieser Stelle erörtern, warum es Ricarda heißt. Ich war mal in den USA und dann haben die immer Ricarda gesagt. Und da habe ich gesagt, lustig, wenn man das mal so aufschreibt, klingt das, äh, würde das so aussehen. Darum habe ich das als Namen für meinen Instagram-Account genommen. Ja. Und somit seid ihr jetzt auch wieder äh, schlauer. So. Ich werde jetzt dieses Mikrofon ausschalten und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wünsche euch weitere schöne Sonntage und hört doch einfach in alte Folgen rein, so lang. denkt dran, Ende Mai werden wir zurück sein und ich freue mich sehr, euch Busenfreundinnen in einem neuen Gewand präsentieren zu dürfen. Bleibt gesund! bleibt dabei und bleibt aufmerksam und ich drücke euch vielen, vielen Dank für alles. Liebt euch. Love is love. Ciao.